0: Cidadãos e camaradas de Roma Eu sou seu imperador E como tal Eu quero declarar Que hoje é um dia muito peculiar Hoje eu declaro que teremos Um episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua Quero ah! também reconhecer que a Itália é tetra, mas já mais será Penta Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o nosso 12º episódio bônus do podcast Roma, Lua e Crua, com Vos fala é Bruno Prante, seu apresentador e editor deste humilde podcast, e comigo hoje, ele, o meu tetrarca, César Casolari, bom dia César, como vai?
1: Bom dia Bruno, salve galera, estamos aqui prontos para participar de mais um episódio, hoje estamos aqui com o um coro reduzido, mas vamos tentar fazer o... Melhor aí para ser um episódio bem legal, pessoal.
0: Oh. Valeu, César, né? Hoje a gente teve um probleminha de agenda. Aqui estamos só nós dois, mas vamos que vamos que temos muita coisa para falar. A ideia aqui é a gente não um resumo desses últimos 50 anos, desse último século aí dessa transição da República para o Império, né? Tocar um pouco mais num personagem super importante, mas que dentro do podcast ali não tem a relevância e a importância que teve historicamente, que é o Marco Fúrio Cícero. Então a gente vai dar um foco nele melhor aqui também pegar um gancho, falar de umas mulheres que também não tem muita voz na nossa narrativa e na história humana como um todo, mas a gente vai ver aqui que elas também estavam atuantes e merecem o seu destaque. Beleza, pessoal, vamos entrar. César, você quer abrir as honras aí, começar a colocar o nosso público aí, em que ano estamos, o que vamos falar?
1: Vamos lá. É, a nossa ideia era fazer como esse século, né, do, do ano ali 100 até onde a gente está agora no podcast, que é no ano 43 anos Antes de Cristo, aconteceu muita coisa, né? Assim, a, a República Romana vinha relativamente bem, né? Desde o ano, acho que 510 por ali, quando quando teve o último rei, e era uma República, aquele esquema de Senado, dois consuls todo ano, é, né? Com todos os tropeços aí que, que tem a história, ela República tava caminhando viva, né? Depois, acho que depois um pouquinho ali da Guerra Púnica, talvez, que o Roma se viu com muito dinheiro, com aquela questão dos soldados que queriam a remuneração, que ficou faltando. É, deu uma crise de, de, de alimento Tinha muita gente rica, é, muito dinheiro Pouca distribuição, o pessoal começou a ficar Meio assim, e a partir dali A introdução também do, do, do povo Na política e tal, começou a uma, uma A girar uma roda De um jeito um pouco diferente, né tem, é, 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 é muita questão pra gente discutir E nunca dá tempo, mas tem a questão Dos generais romanos também, terem ganhado Uma importância muito maior do que eles tinham né Antes da guerra, principalmente com o Cartago Com o nosso amigo Cabeludo É o... o o
0: Cipião. cipião
1: isso, o Cipião africano que desafiou a República, né? Desafiou o Senado, o Senado não queria dar o que ele queria e tal. E chegamos ali no, no ano mais ou menos cento e poucos. E a partir dali, o é, bicho começa a pegar, né? Basicamente, assim. Começa, o Mário o Aparece na história, vira Consul mais de uma Vez, até chega até né, Sete vezes cônsul, eleito cônsul E o, todas aquelas bases da República começam pouco a pouco muito A ruir né, cada, cada personagem que vai aparecendo Vai tirando um pouquinho daquilo que Foi a, o, a base de Sustentação da República durante esse período
0: Sim, ajudar a dar um contexto aí, né Mas quem ouve o podcast Desde o começo, como o César muito bem Colocou, começa a, a Roma sendo um reinado, né, passa por Sete Reis, vira uma república e as instituições da república funcionam muito bem, Senado, Assembleia Popular, dois cônsules por ano, pra poder nunca concentrar na mão poder muito de ninguém, e a república começa a expandir e antigamente, né, também o exército era formado só por cidadão romano, que tinha posse, então, e as brigas eram mais regionais, mas conforme Roma engloba ali toda a península itárica e começa a ter adversário fora dali, né, Primeiro com os cartagineses, aí na Primeira e na Segunda Guerra Única, depois com os gregos, com os gauleses, com os ibéricos. Então, nessa fase onde Roma passa a ser controlar várias províncias em vários lugares, a, as instituições começam a não funcionar como deveriam, né? E, e mesmo o exército tem que passar por reformas. Como é que quando você está tendo guerra é, na Península Ibérica, na Itália, em, na Grécia, no Norte da África ao mesmo tempo, fica difícil você fazer um exército só com romanos que tinha propriedade. Então começa a cada vez mais mudar o sistema de recrutamento também, abrindo cada vez mais brecha para o povão itálico, primeiramente o romano, e depois para o povão itálico como um todo. E aí vamos passando pelas reformas, mas como o César colocou, essas instituições para onde atender os anseios da República. A República foi primeiramente estabelecida para controlar uma cidade-estado. Então os cidadãos que tinham posse, os cidadãos que tinham uma condição tinham podiam votar podiam participar do exército e podiam controlar a vida da cidade, que refletia os anseios dessa classe aí. Mas conforme a república foi expandindo, chegam centenas de milhares de escravos aí, tomam conta da, da mão de obra produtiva, deixando muitos cidadãos que eram da classe trabalhadora muito mais empobrecidos, controlar, um, apesar de ser república, mas a gente já pode dizer que é um império multiétnico, né, com várias diferenças também culturais entre eles, linguísticas, como Começa a não responder E um império com tão extenso Com tantas fronteiras Também começa a encontrar muitos inimigos ao mesmo tempo E, e vai forçando A república aí se mudando Mas ela vai na marra, né? Ela não vai no suave aí E aí acho que um ponto Que, que combina aí, que você pontuou bem Mas é, quando Roma destrói Cartago né Na terceira guerra pônica também Destrói a cidade de Corinthians na Grécia Ali no mesmo ano, um ano bem simbólico Onde o mundo grego passa a ser realmente estão 100% absorvido e pacificado pelos romanos, e o mundo cartaginês também, né, com a destruição de Cartago, agora todas as portas romanas têm um poder para contestá-las de volta, né, porque antes, pessoal, a elite desses lugares aí do mundo cartaginês também, ora, tava mais aliada com os romanos, ora, se virava, voltava para os cartagineses, agora não tem mais Cartago para voltar. E aí, como você bem pontuou também, apesar dessa expansão aí, a concentração de renda aumenta... Vertinosamente, né? O império mais rico aí do, do mundo antigo tem uns cidadãos extremamente paupérrimos. Mas ninguém me reconhece como grande cidadão cidadão, é cidadão, é cidadão E uma elite ali é aquele 1% controlando basicamente tudo E o que vai tendo vários problemas, né? Aí aparece os irmãos Graco, o primeiro triunvirato Isso é tudo uma forma também de ir reformando o Estado E trazendo as camadas populares e o resto do, dos cidadãos ali Italianos, itálicos como um todo Então é, é no meio dessa panela de pressão aí que em 106 a.C. Nasce o nosso Marcos Túlio VI Quer começar dar uma introdução nele e aí, César?
1: Vamos lá, Bruno. Cara, então é, exatamente. Ele nasce no ano de 106 e no ano de 107 é o primeiro consulado do Mário. Então ele já nasceu num começo de época bem turbulento, né? O Mário era um, foi um general, né, e político romano
0: ali do, desse período, que... tio do nosso Júlio César. Tio do...
1: Por causa... tio do Júlio César que teve uma rivalidade muito grande com o Sula, que lá na frente foi um
0: ditador de Roma, né? O, o primeiro
1: ditador é, eu... e o primeiro a baixar as proscrições, já teve, né?
0: É, já teve outros ditadores na, na é. história romana. Ele foi o primeiro ditador perpétuo.
1: E ele hum. e, e ele foi o primeiro, foi o primeiro a baixar as proscrições, né? Que é uma lista de perseguidos pelo próprio Estado Romano que ele usou justamente para se vingar do, do Mário que tinha perseguido os inimigos, que os amigos do Sula, né? Os inimigos do Mário há, um, há uns anos atrás. Mas o Mário foi um grande general também, muito astuto. Ele fez uma grande reforma, né, Bruno? no exército romano também que você pontuou muito bem. eu Lembro, tem claramente esse episódio na minha na minha é, cabeça. Então, o, aí. O Mário,
0: o Mário reforma o exército romano, transforma nesses impérios imperiais aí que a gente quando a gente vê na televisão alguma coisa a gente lembra aqueles soldados todos com uma armadura igual, né, com aquele escudão vermelho, espadinha. Esse exército é o exército é, das reformas de Mário aí que é, é tudo mais como né, exército imperial, mas e o Sula é que ele reforma depois depois que ele vira o ditador perpétuo, né, ele reforma uma república romana. Ele usa várias leis para estabilizar, para evoluir. E depois ele até, apesar de ser considerado ditador perpétuo, ele arruma um rabo de saia lá, passa essas reformas políticas todas na marra, né, colocando é, quando que um político podia ascender a cada cargo, ter um corso honorum muito sim. bem estabelecido, isso que já tinha, né, mas escrito em pedra. Realmente, quando cada um podia ter caridade, o que você precisava ter para ter feito para poder concorrer a um cargo, então colocando imposições né, de idade, de outros cargos magistrados que você tem que ter tido para poder assumir outros, e mais uma série de coisas que ele achava que com as reformas que ele tinha feito, ele conseguiria, como posso dizer assim, modernizar a República para atender ao ao que a máquina romana estava exigindo na época. A gente vai ver que não deu muito certo. <risos> a República já ainda está em vias de se autodestruir aí. Só, desculpa, só essa correção aí, não quis atrapalhar seu raciocínio. O Mário reformou o exército, o Sula deu uma reformada mais no Estado como. É,
1: e, e essa rivalidade deles meio que começou na Guerra Jugurtiana, né? Que o, o, o Sula era um, um soldado do exército do Mário e ele conseguiu ali, por meio de reuniões e tal, fazer com que o Jugurta se rendesse e. e ele o Sula, o Sula. o Sula. O Sula, sim. E, só que quando voltaram pra Roma, o Mário meio que, que roubou, né? A, a, essa responsabilidade tomou para ele falou que ele tinha resolvido a guerra e o Sula muito ficou chateado e aí eles meio que se separaram aí e o resto é, é a própria história né mas voltando lá para o Cícero ele ele começou na na carreira dele né na vida pública dele né ele era um ele nasceu de uma família de o pai dele era um romano né da ordem equestre né mas ele nasceu numa cidade não nasceu em Roma né nasceu na Itália já era parte do Império né mas da República numa cidade a uns 100km de Roma e como ele tinha problema de o pessoal que quando a gente lê, fala que ele era semi-inválido. Não sei o que significa isso, né? Mas ele não tinha, provavelmente, o físico para ser um, um soldado ou algo do gênero, então... E ele, para não perder esse tempo, né? Que ele, não poderia, ele sabia que ele não ia seguir na carreira militar, ele se voltou os estudos, né? Foi ler grego, foi aprender, foi ler livros em geral e tal. E com 16 anos, mais ou menos, lá no ano 90 a.C., ele começa na vida pública, servindo o Strabo e o Sula nas guerras sociais, né? As guerras sociais começaram, mais ou menos, a em 91 a.C. e um resumo bem rápido foi aquela é, justamente o que você citou aí, daquela briga dos, das cidades ali, das regiões próximas de Roma em querer ter uma participação maior na política nas, nas decisões e, e participar né, de Roma. Isso,
0: os italianos Isso, país, é, é, Os italianos não romanos.
1: É, exatamente. Que o Cícero era, por um acaso. Né? E, e ele serviu, essa assim foi, como ele serviu, me parece que foi mais um cargo mais administrativo de organização né, e não no um fronte de batalha, apesar que na, não tem registros disso, então a gente também não pode ficar muito em, em especulação, né? E em 83 a.C., com mais ou menos 23, 24 anos, ele estreou como advogado em Roma, né? A gente sabe que uma coisa que, que chamava muito atenção em Roma era né, ser advogado, participar de julgamentos e tal, porque os julgamentos eram públicos, né? O fórum era aberto e o público, né? As pessoas, os cidadãos lá, é, iam pro fórum para ouvir os julgamentos, para ouvir a oratória dos, dos advogados e ali saía muita gente, as pessoas ficavam famosas, era, como é que a gente pode dizer, era os influencers da época, né, os youtubers é, assim, da foi, época.
0: É, lá do, tinha <risos> de tinha nem jornal impresso ainda, não é. TV. O baratinho <risos> era ver o que tava pequeno, a coluna social, porque era sempre os ricos se processando, né, Exato. e é, várias e, treta, então...
1: E ali você ouvia as fofocas, né, sabia o que, que tava sim. acontecendo. Então era, era mais meio que o centro da, da, vida, da vida social é.
0: dos romanos ali, meio que girava Pô, em torno de isso. Do fórum e dos banhos, era... É, exato. Resumindo, mesmo. a pública era <risos> muito pautada nessas é, duas atividades. Se, se Você
1: ouvi, ouvia no e fórum e contava banho. no banho.
0: Né? É, e também uh, os eventos esportivos, né? De gladiadores, essas festas que tinham. Mas eram basicamente os, os três eventos ali sociais da época, então... Exato.
1: É, e a parte do, dos esportes era que nem hoje, né? O cara quer esporte é a parte mais assim, de dar uma relaxada e tal. Mas ir no fórum, não. Aí era ler jornal, era estar inteirado dos acontecimentos. Sim. É, é, é. É, é. E, e ele... É, eu consegui puxar um caso dele aqui Foi o primeiro caso que ele defendeu Que eu achei um caso muito interessante que é, é o da
0: Fazenda é, é
1: Exatamente o da Fazenda, do Sexto Rócio <risos> <rosto>. O Sexto Rócio <risos> foi acusado de matar o próprio pai né e em Roma isso era visto como um, Talvez um dos piores crimes que você poderia cometer Porque o pai era o, o chefe da família Era o condutor da família Ele que né, era o responsável por levar o nome Para as próximas gerações Por ensinar os filhos isso As tradições romanas e tudo... Tinha uma ligação né, do pai e da família com Júpiter, né, com deus Júpiter. Então, teoricamente, você estaria né, atentando contra o próprio deus e tal. Era uma, era uma acusação muito, muito pesada. E, e a, a pena por, essa, por esse crime, né se você fosse condenado por esse crime, era uma pena muito bizarra, que era te meter num saco junto com um cachorro, uma cobra e mais um bicho, te fechava ali e tacava no rio. Monster Kill. kill. Então, assim, não era, não era uma pena que ninguém queria ter que enfrentar. Agora, porque coloca cachorro e cobra dentro do saco, eu não consegui descobrir. Talvez na próxima a gente fala sobre isso.
0: Já tem uma razão, né? é,
1: Exatamente. E, 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 esse, e o pai do sexto Rossi, ele tinha uma propriedade muito grande e importante. E esse julgamento ocorreu bem na época das proscrições do Sula. Então, é, caiu um caso. O Cícero era um advogado jovem, né? Assim, início de carreira. Recebeu esse... Caso, hesitou um pouco né, em assumir ou não, mas acabou sendo convencido. E naquela época, assim, obviamente, tinham as leis, né? Tinha as jurisprudências da vida e tal. Mas o que fazia diferença no julgamento era a oratória do, do, do advogado, né? Era a forma que ele construiu o argumento, é, até a forma como ele atacava o outro advogado, como atacava pessoalmente os, os acusadores ou o acusado, né? Dependendo do lado que ele estava. Então era uma guerra de oratória entre o acusador e o defensor. E nessa guerra, o Cícero saiu muito bem. né? Ele argumentou que o filho do. Do, do assassinado, da o, o sexto Rócio, ele era como ele era filho, né, pai dele, ele não tinha por que matar o pai, né, os bens do pai passariam necessariamente para ele eventualmente, né, não tinha, ele não tinha motivo, né, para acelerar isso ou algo assim. É ele, o segundo argumento dele era que ele estava envolvido numa conspiração, né, que outras pessoas mataram o pai dele e acusaram ele para poder ficar com a propriedade dele. E em terceiro lugar, ele ele citou nominalmente um rapaz chamado Crisógono. Que era meio braço direito, né? Ele era um escravo liberto do Sula, que era o ditador na época. Eu não, lembro, eu não sei se exatamente nessa época ele era ditador ou já era o último ano de cônsul dele, né? Que depois ele foi cônsul e depois se aposentou. Mas enfim, ele era o cara que mandava. Foi em 80.
0: 80.
1: Eu acho que era o consulado. É, ele,
0: não, é, acho que ele, não, ele, ele foi declarado ditador perpétuo em 82, mas eu não sei se ele já tava como ditador ou se ele tava como cônsul antes de é. ser declarado. É. Ditador, de qualquer mas, forma. De qualquer era um cachorro forma. grande. Era, era cachorro grande
1: e era. Era o cara que era não, o responsável
0: Falava mal dele ia tá... e, ah, O Sula, ouvir o Sula, ele não gostou Já era faca na caveira
1: Exatamente
0: certo. E ele... Ele acabou, aí, o banho de sangue, foi as <risos> de sangue
1: Pois é, e o nome Do pai do Sexto rosto Estava, era provavelmente um dos últimos Nomes na lista de proscrição Só que esse Crisógono, ele era o responsável Pelas listas de proscrição, ele que colocava Os nomes, né, o Sula falava Ele ia lá e publicava essa lista E o, o Cícero, através da oratória né, do, de tudo que ele da forma como ele pensou o caso da forma como ele expôs o caso a eloquência, a dele. eloquência dele ele conseguiu, né, e, e usando uma expressão que é famosa até hoje, né, que é bono, né, quem se beneficia, né quem vai se beneficiar desse crime? E ele tentou mostrar que não seria o filho e seria esse crisógono, e é, aí a gente não sabe também se isso aconteceu ou se era os um, que o, o Cícero montou também assim, é. não dá pra gente, a, a fronteira entre a mentira e a verdade ali ela é uma fronteira muito fluida ali, né mas ele disse que o Crisógono botou o nome do pai depois do assassinato para ele comprar a propriedade do pai é, via proscrição, por um preço muito mais barato, e aí vender a propriedade depois com um valor mais caro e dividir com os comparsas dele na conspiração lá que inclusive eram primos do sexto Rócio. enfim, no fim das contas o Cícero ganhou né? ele conseguiu salvar o sexto Rócio de ser cuidado, acusado de patricídio e esse Crisógono desapareceu da história depois desse julgamento não se tem mais notícia do cara, nem que morreu nem que fugiu, nem que continuou lá então, o que a gente imagina é que o Sula passou a espada no cara e, e ficou por isso mesmo. E no ano seguinte, o Cícero. No, no ano seguinte, não, logo depois o Cícero saiu de Roma, né? Um pouco é, com é, medo da, ele da, ele da retaliação.
0: Ficou louco pra ele lá. É, ele achou, <risos>
1: ficou pequeno pra ele lá. E esse é um caso, assim, é muito, né? A gente vai ver o Cícero em outras batalhas de eloquência, né? Mais pra frente, mais importantes do que essa. E ele mantém essa, essa característica até o final, assim, de hmm. ser muito eloquente de falar muito bem, de ter conceitos muito grandes, de saber jogar com o público, né? Assim, ele, às vezes, ele, ele não necessariamente ganhava o argumento, mas ele conseguia ganhar a plateia, né? Assim, menosprezando o adversário, falando mal do cara mesmo, assim, vai pra um reductio ad, ad hominem, assim, completo, não tem nada, não é, não é que era um orador que ganhava as pessoas no argumento racional, não. Ele era um belíssimo orador de, de, de público, né? O público comprava a ideia dele, comprava a tese dele e ele sabia vender muito bem isso. É, então,
0: ele, de, nessa tecla até... Quando ele foge aí nessa. depois que ele ganha o caso, mas fica mal é com a galera do Sul lá, ele vai pra Grécia lá e aproveita pra estar tá longe de Roma e estudar ali na, na academia. O, até o maior orador da época ali, que era da Grécia também, é, ele passa a ser a professor do, do Tulio Então ele vai aprimorar muita técnica aí. Ele já era muito bom até que ele ganhou esse caso aí contra o pessoal que tava no poder, o que tava quase um, um julgamento de carta marcada pro cara perder. Ele consegue reverter, né, de tão bom que ele era. E agora ele vai para Grécia aí meio para ficar longe dos holofotes do por enquanto e aproveita para estudar mais. Ele tem até um, um livro, acho que chama Da Oratória, alguma coisa assim, não li. Não é um livro muito grande não, mas para quem quer entender de persuasão, essas coisas aí, é um, um dos melhores livros. Esse é o, o meu próximo da lista aqui que eu vou ler, esse é Da Oratória do Cícero. E ele divide o discurso ali, mais ou menos em quatro partes, né. Ele estudou muito, acho que, se não me engano, agora era Aristóteles ele se escreveu sobre a retórica né? Que ele ensina a argumentação Como construir Um, um discurso é, Racional e tal E o, o Cícero ele dá um passo adiante aí Com esse oratório né? Ele quebra o discurso em, em quatro partes Agora eu esqueci os nomes ah, eu Devia ter trazido isso mais bem preparado Beleza! <risos> tá sabendo legal ler, a gente comenta isso no próximo aí ah, bom. <risos> mas que ele disse que você começa a primeira mensagem de alguma forma que chame a atenção né do do gol. então você começa dando algum como posso dizer assim algum dado alguma alguma manchete algum clickbait de, de notícia hoje ou alguma coisa aí você apresenta o seu argumento né o qual é o ponto que, que você quer bater ali aí o, o próximo passo é você é, fortalecer o seu ponto argumentando aí ou dando exemplos dando contando histórias, anedotas, reforçar, mas você racionalmente, né, com, com embasando o, o seu argumento, você colocou algo depois de chamar a atenção, você reforça ele, né, constrói ele de uma maneira lógica e por fim você traz para o emocional. Então isso que ele é o passo além dos gregos. Se não me engano, o Aristóteles lá, né, mas que ele já dizia tá, desse da retórica de dividir em três, de chamar a atenção, apresentar o, o objeto e depois, né, argumentar em cima, mas os gregos param ali nessa parte racional, lógica e ele vai no passo além de terminar com um apelo emocional porque se o coração pesa né, por que não usá-lo? É mais ou menos a, a ideia dele, assim, né? que e um pouco ali dos gregos, que era, não, você vem seu argumento de forma racional você constrói logicamente de uma maneira que fique é, irrefutável ou minimamente irrefutável e o, o Cícero introdu, introduz aí essa parte tal para você fechar com um apelo emocional e, e o cara era demais, meu Assim, aproveitar já o, Algumas outras Manda. deles aí Que ficaram muito famosas Além do Serratório Tem as Felípicas Que são os ataques dele A Marco Antônio As Catilinárias Lá da conspiração Catilinária Ele escreveu também sobre Guto o, o cara era fera Tem várias é, cartas também Que acharam dele Mandando pra outras pessoas Uma que foi publicada Acho que como Diálogo, diálogo sobre amizade O cara era fera demais O cara era
1: é, fera era, Eram cartas pro para um amigo dele, né? para um grande amigo dele sim, foi o, o amigo dele que ele escreveu a vida inteira, sempre contando o que, que ele estava passando, o que, que ele estava sentindo quando ele estava no exílio, ele ah, estou muito triste, vou me suicidar, não sei o que mas a sua carta me, me trouxe de volta a razão, não sei o que, ele era bem é, esse cara era o, era o parceiro dele né?
0: é, o parceirão dele hum. e é legal que essas cartas que ainda existem né? E você consegue ver um pouco assim do homem por trás do político também, você não vê que ele está é assim que o discurso dele que é só não oh, posso dizer assim. Para tirar benefício próprio, não. Ele tinha realmente boas intenções em quase tudo que ele fazia. Ele era muito diferente do romano médio normal, né? Ele ser mais pacifista, de prezar mais a, a razão, a mente que o corpo em si, né? Os romanos eram muito bélicos e tal, e, e ele introduz a essas tantas cartas, os livros que ele escreveu, assim. Ele era como se fosse foi o, pro o latim, mais ou menos o que o Shakespeare foi pro inglês, ou sei lá o machado de Assis. É para o português brasileiro, porque antes dele o latim era uma língua vulgar, assim, né? O pensamento era em grego, era tudo o... a linguagem da ciência, da filosofia, era grego. O latim era um... é, ele, uma língua é,
1: é, ele, ele pegou, Ele pegou o latim e criou conceitos filosóficos no latim, novos, né? Ou, ele não só criou, né? Ele adaptou alguns, é, alguns termos filosóficos do grego para o latim, criou outros, né? e aí ele conseguiu colocar o latim como uma língua que você tem que estudar pra entender o conceito filosófico que ele tá falando assim como a gente tem que estudar, né, a gente né, os filósofos estudam o grego pra entender perfeitamente o conceito, né, a palavra dentro da língua tem um outro significado dentro da filosofia tem outro significado e ele fez isso com o latim, né, ele botou o latim dentro da filosofia a partir daquele momento e influenciou, cara, influenciou o Santo Agostinho, diz que leu li, li, li o livro dele, se converteu ao cristianismo depois ele influenciou os caras do renascimento do iluminismo e influenciou os caras que, o, da Revolução Francesa, então assim, pega qualquer lado da, político que tem aí, o cara
0: influenciou é de independência americana também, independência foi influenciado americana. é, então pra ver o quanto ele influencia na sua vida e assim, né, o quanto às vezes fica, pelo menos no um podcast aqui a gente não dá a atenção merecida, né, até acho que eu tava se não, se não me engano, foi com a minha mãe esses dias, ou não lembro onde mas que antigamente o pessoal estudava até Cícero nas escolas, né, era fazer parte do currículo, você estudar as catilinárias, não sei o que, não sei se era pra linguagem, alguma matéria ali de comunicação, mas agora a gente nem ouve mais, né? É, é um cara que, assim, se você não for alguém que gosta de, de Roma, ou filosofia, ou sei lá, no, diferente de Júlio César, Augusto, até a pessoa pode não saber explicar quem era, quem todo viveu, o que fez exatamente, mas está no imaginário popular, né? O Cícero realmente, da nossa geração pelo menos aqui, não está.
1: Não, e, e ele também ficou numa posição ali durante esse período, ele foi uma figura muito representativa, mas ele, ele tava sempre mais ou menos de um lado, mas também brigava com esse lado, aí brigava com o outro, é, não, não queria saber de autoritarismo, então brigou com o Júlio César, mas também quando o Júlio César foi, foi cônsul, ele ficou meio escondidinho também, para não acontecer nada com ele. Então ele é um cara que ficou ali. Eu até brinquei aí durante o, os episódios, que ele era meio uma terceira via ali, né, em Roma. <risos> e como talvez nesse período ele não, não foi um general, né, não, não foi que nem um pompil o César, é, o Marco Antônio depois e tal, não, não, não teve um exército Apesar de que eu li uma história dele que uma, durante um período ele foi pro consul, né numa província ali mais pro leste. Como é que chama? Silésia é, é alguma coisa assim. E ele é, tocou bem lá, num, é, deixava todo mundo meio que livre pra fazer o que eles queriam. Não sei o que. E no fim das contas foi bem aclamado lá e tal, mas foi numa província né, com pouca relevância. Mas enfim, é, a gente sabe que era um cara super inteligente, era um cara que sabia é, aonde ele podia pisar, né, o limite dele. Às vezes ele tentava passar, via que não deu, voltava recuava também, não era um, um malucaço, né, de ir pro pau, assim, com quem ele sabia que ele ia perder. Né?
0: Ele, assim, ele era muito, como você falou, ele era independente, ele era uma, uma terceira via, <risos> uma mais racional, né, menos passional, mas é, e, e ele tava sempre do lado da república, ele sempre queria manter a instituição república aí, até nessas cartas que ele troca com o um amigo, que a gente esqueceu o nome, o, o amigo maluco, a ele vai dizer, mas como você, né, porque você liga tanto pra uma instituição que é toda é, preenchida por homens hum. completamente desonestos e tal, e ele fala: Não, mas a instituição é honesta, com tempos bons virão e tal. Então ele era, ele acreditava muito na república como instituição, no Senado, no poder dividido. Ele era muito contra e ele vai se posicionando contra. Quando o Pompeu, né, primeiro desponta lá como cara que é cheio de fama, glória, que tava tudo assim, usurpando muito poder, ele se põe contra o, o Pompeu, né. Aí vem o triunvirato, eles. Se foi contra o Triumvirato, Aí não teve os catiline, o Catilinária lá também que tenta dar um golpe pra tomar o poder. Ele se foi contra. Até depois enforca os conspiradores ali no ano que ele é cônsul, que dá um, um B.O. pra ele o resto da vida, né? Que ele, é. Acho que isso chega até a acordar no podcast aí, quando pega os conspiradores lá, né? Ele que denuncia e convence o Senado a dar uma pena capital logo pros caras lá, matar todo mundo antes de ter julgamento e tudo. Ele até enfoca os caras.
1: Isso é isso foi no ano que ele foi cônsul, né, em lá, 63, bom. e nesse ano, se eu não me engano, Júlio César era questor ou pretor, alguma coisa do gênero e nessa, nesse julgamento, tava todo mundo lá, né, foi um julgamento Sim. que ele levou todo mundo e foi uma das outras grandes batalhas de oratória dele, porque uma hora ele falava, aí ele ganhava o público aí o gato falava, ganhava o público por outro lado, Júlio César chegou a falar que era um absurdo matar um romano sem julgamento e foi uma coisa que depois quando ele, quando ele virou é, ditador ele passou, acho que, uma lei, né, dizendo que você não poderia Matar um romano sem ter o devido julgamento. E o Cícero ganha essa discussão, né? Essa via oratória, via sentimento, via xingamento, via tudo, e consegue matar os, o pessoal da, da, da conspiração. E, e, e isso marca muito né, o consulado dele por ele ter feito isso, né? E, é, a, a gente pensa que é um cara assim, pô, super racional, que defende a República, não sei o quê, mas você vê que também, na hora de ter que botar a mão na massa, ele botou também, né? Ele, ele achava que a República era um conceito tão é, nobre né, e tão grande que ele. Passou passou por cima aí de, de muita coisa pra, inclusive, é. matar os caras para
0: Vai ser uma mácula na carreira dele, é. realmente, e pra sempre ele vai ser acusado disso de ter matado, né? Pra sempre tipo, ah, mas o será ah, e é que ele matou os caras lá, sem julgamento. É. Vai, ser... <risos> vai ser aquela carta na manga, de ah, o cara é condenado, ah, o Mísio, é. sei lá, alguma coisa, é. sabe? É, é o 7x1 um
1: do, é um do Filipão, né?
0: É o 7x1 é é um do Filipão. Ganhou é a aí.
1: Copa, mas ah, e o 7x1? E
0: lá vem Olha a bola tocada, virou passeio! é não sei o que, é bem por aí então, esse realmente é algo que não dá para defender ele, assim até a causa, né, de defender a república era algo nobre, a justificativa dele de se ter acontecido matar os caras logo, os cabeças logo é que a, a conspiração continuava em andamento entendeu? E se o, o processo corresse no devido é, processo legal, né, se corresse como deveria, seguindo todas a, a, as moções, e a, a, a república podia cair no meio do caminho porque a, ainda tava em andamento, eles podiam continuar se articulando, não que eu tô defendendo o ponto, só deixando que esse é o ponto dele, né? Que precisamos matar agora ou a República tá em perigo, mas realmente é o que surge aí. É, todo mundo fala bem dele, mas é o, é o 7 x 1, é aquela moichinha que é. ah, <risos> uma pecada, sem... E,
1: e foi o primeiro embate dele, grande embate com o Júlio César, né? E o Júlio César, inclusive, sugeriu prisão perpétua, né? Pros caras, em vez de matar na, 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 na defesa Depois dele. Depois
0: até o pessoal fala, desculpa, eu te interromper, mas eu Acusar o Júlio César de fazer parte da conspiração, Exato. até porque foi o único que meio que defendeu os caras lá, mas desculpa, conclui seu
1: pensamento. Não, e, e justamente por isso, né, assim, depois ele foi um, era, ele era um grande crítico de qualquer pessoa que tentasse acabar com a República. Quando o Júlio César cruza o Rubicão lá em 49, ele foge, né, para ele foge com o Pompeu, né, para lá para primeiro pra Dihacon, depois é pra Farsalos, Então ele tava nas duas batalhas, nas duas grandes batalhas lá da guerra civil lá do Júlio César com o Pompeu, e ele ele estava no meio do pessoal ali, quando o Pompeu perde a batalha final, né? De fato, e ele volta pra Roma com o perdão do Júlio César, né? O Júlio César perdoa ele por ter teoricamente assumido o lado lá do Pompeu, não que ele fosse um grande fã do Pompeu, mas ali entre os dois ele, ele tava em Roma, né? Quando o César atravessou o bicão e ele acabou indo com o pessoal lá pra, pra Grécia. Sim.
0: E o primeiro triunvirato aí, que era o, o Júlio César, o, o Pompeu e o Crasso, antes de brigarem e virar guerra civil ali, mas era pra ser um. um Quarteto ali, eles tinham convidado uhum. o Júlio César, que esquematizou tudo, o, o quarto elemento era para ser justamente o Cícero. Isso. É que o Cícero não aceitou participar dessa conspiração. Conspiração, uhum. bumbum, conspiração. Mas o Júlio César tinha grande admiração por ele mesmo também, é, né? Não, Apesar é... do, da recíproca não ser verdadeira. <risos> <risos> o Cícero não. Não, não tinha simpatia pelo Júlio César.
1: É, e ele não aceitou, justamente porque ele achou que aquilo ia se, ia se voltar eventualmente contra a República, né? E ele era o defensor da República e ele via que aquele, aquele arranjo ia contra, né? Era uma forma de driblar o Senado, era uma forma de driblar a discussão.
0: Ah, e ele gostava também, outro argumento que eu ouvi dele não querer se juntar, é que ele gostava de ter a posição dele independente. Se ele tem que, se for uma teta ali, ele não ia ter a opção de criticar livremente uma proposta do Júlio César, que eventualmente ele não gostava ele não ia conseguir apoiar só pelo pelo acordão ali, ele tinha que manter, ele tinha que defender o que ele acreditava, né? Também, não sei se isso é verdade, mas do é. ele só aceitava também cara, ele acreditava que o quem ele ia defender estava com a razão, que ele também não quis se juntar a movimentos políticos, para ter que tomar, para ter que tomar um lado e sempre, sabe, eu sou, sei lá, Bolsonaro, eu sou PT, eu sou no seu que, eu vou votar com eles, independente do que venha. Não, ele sempre queria ter o teu um pensamento é crítico e falar, ah, isso vem desse cara, independente se eu gosto do cara ou não, eu acho isso bom e vou votar com isso, ou eu adoro esse cara, mas eu não gostei dessa proposta, por isso, isso e isso, e vou votar contra. Então, é, é legal ver que o cara, pelo menos, né, na teoria, defendia o que acreditava.
1: É, e essa postura dele foi justamente o que levou ele a ser cônsul, né? No ano que ele foi cônsul, era o ano, ele foi eleito em 62, e era um pouquinho, um tempo depois do Sula ter abandonado o poder, devolvido à república, morrido e tava naquela confusão, e todos os apoiadores, né, todo, todo mundo que tinha ali para ser eleito, era ou o apoiador do Sula tinha sobrevivido, ou era muito novo ainda, para não ter vivido a época dele e ali os optimates estavam né, os conservadores estavam ali numa indecisão sobre quem indicar, porque não queria indicar ninguém de, muito de guerra, nem ninguém muito cru, e tinha o tio do Marco Antônio, que é concorrendo, tinha o Catilina e tinha, e eles chamaram o Cícero para ser o candidato deles, porque ele é um cara era um cara assim, que não tinha muito que era mais independente, que não tinha ligação né, direta consula, nem com ninguém e tal e ele acabou sendo eleito, né, junto com o tio do Marco Antônio por isso e ele fez uma, fez uma jogada interessante lá que ele prometeu, o cara era consul, né então no ano seguinte ele ia ser indicado pra ser procônsul alguma é, de alguma província e ele ofereceu pro tio do Marco Antônio a província que ele seria proconsul em troca o tio do Marco Antônio ficar quietinho e deixava ele mandar do jeito que ele queria, e isso meio que deu certo assim, é, é uma, foi uma jogada muito, muito né, sá, sábia dele, assim, em termos políticos e ele conseguiu fazer um ano é, relativamente é, tranquilo, né? Mas depois, obviamente, teve a, a conspiração Catilina lá. Então foi um ano que acabou sendo conturbado no, no final, é, mas sim. ele conseguiu tocar o que ele queria. Assim.
0: Ele venceu o próprio Catilina na eleição sim. também. Então, essa tanto essa conspiração e a morte depois dos conspiradores lá, dizem que ele também era... foi muito treta política, que ele, tipo, acusou os caras de muito mais coisa. Mas uma conspiração, a gente tem um episódio lá, quem quiser ouvir. Tem do dessa conspiração catilinária, mas assim, é, foi, foi a Marco ali e, e é um detalhe legal. O, em relação à província, eu não lembro que província, ele, acho que depois ele vai para Sicília, né? Mas ele do Marco Antônio ali, depois que será consel consul né? -consul. E é, tratamos isso também no podcast, que lá é que tu recuperava o investimento que você gastou para ser consul, tu custos honorum todo ali, você vai para uma província e fez cola ela, né? Então tinha muita briga para ir para as províncias que tinham mais grana, ou seja, quando você ia poder recuperar o caixa ou onde tinha capacidade de expandir, porque aí tu, né, tomava outros territórios e consequentemente também os espólios de guerra ali, a grana então o Cícero dá o filé mignon, o irmão Marco Antônio falou, pega aí o filé depois, mas deixa eu governar, e como o cara tava lá mais interessado em recuperar o investimento do que fazer política, né O e o Cícero é justamente o contrário ele não tava lá para se enriquecer, ele tava justamente para fazer política conseguiu fazer esse acordo aí, né, ó, tu pega o depois e só só que tu não me atrapalha na minha legislação aí, senão eu vou pro Flamengo. Daí o cara tava é. tá mais preocupado com o dinheiro, então. É, o governo quase que sozinho.
1: É, e durante o, 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 o segundo Triunvirato, ele foi um. ele era o grande crítico do, do Marco Antônio,
0: né? Sim, e até a, antes do Triunvirato se formar, né? Logo a, assim, a, com a morte de César, era, o que ele via era, meu, ele já não queria ninguém no poder, mas o César era um cara diferenciado, digamos assim, né? O Marco Antônio ele era o porra louco, o Playboy Fogado, era um excelente soldado ponto final, sabe? Ele tinha muito medo que como o César deixou o poder né? como ditador perpétuo como é, cheio de poder concentrado como nunca tinha acontecido antes na história de Roma ali, ele tinha muito medo que o Marco Antônio acabasse com aquele poder, ele já não gostava do César, mas ele lá pensava esse, essa concentração de poder na mão de alguém como o Marco Antônio, não pode acontecer de jeito nenhum, tanto que ele vai se juntando até com o né na primeiro para de alguma forma colocar em xeque o Marco Antônio ali e tem as peripécias e tal só que quando o segundo triunvirado virado se forma né que Cesariano se unem o Marco Antônio fala cabelo quero a cabeça de Cícero né res além daí que o Otávio Otaviano tentou por dois dias convencer o Marco Antônio a não matar o Cícero e tal mas que não teve jeito depois de toda a perseguição política que o Cícero fez com ele conseguiu declarar inimigo do Estado tem as filípicas também né que é, os discursos contra Marco Antônio uma obra famosíssima aí do Cícero não teve não teve <risos> jeito <O> Marco Antônio <risos> que a cabeça a qualquer coisa
1: é e o, o Taviano depois quando vira imperador eu acho que ele pega o filho do Cícero né e meio que traz para para dentro não, do império e dá poder bastante poder para ele assim meio que é, tentando
0: da, da, da herança é. ele se sente culpado mesmo e Cícero depois com essa morte aí, em vez, de se, ele ver é aí que ele ele morre meio que como um mártir, né, da república e tal, então dali para frente, ele fica muito mais venerado, né, e como você disse, o vendo eu ainda gostava dele, né, essa, essa morte aí foi exclusivamente a pedido do Marco Antônio, e que depois o, o Otaviano e o Marco Antônio entram em guerra, né, termina com a morte do, do Marco Antônio, então assim, o o Otaviano, também depois promove mais o nome dele, e aí sim, Cícero assim, para o pessoal daquela época diz que quando a estrela dele mais brilha é justamente aí após sua morte, no século seguinte. que Cícero passa a ser é, obrigatório em toda a escola romana vai ter que estudar Cícero não importa onde esteja, é o cara mais influencia, mais influência. tem até uma, Júlio César, acho que escreve em alguma carta lá que ele manda para Roma, das conquistas dele ou uma, não lembro exatamente quando, mas tem uma frase mais ou menos assim do Júlio César, né? que as conquistas territoriais dele não equivalem, não chegam aos pés das é, da evolução espiritual que Cícero trouxe para o povo romano. Alguma coisa assim que Júlio César escreve, né, que meio que puxando o saco do Cícero ali e comparando o que, que eles fizeram, né, o Júlio César trazendo um monte de território, riqueza nova, nos compara a elevação do espírito que o Cícero trouxe para pro povo romano e tal. Né?
1: E, e, o, e o pior, assim, né, no fim das contas, o pior foi que eles o segundo triunfo virado, quando colocou a, o Cícero na, nas proscrições daquele ano, acabou que meio que foi por... Não, não, não dá pra falar que não foi por nada, mas eles esperavam né, arrecadar muito mais e acabou sendo uma, um valor muito ínfimo, né, perto do que eles precisavam e queriam. Justamente porque eles mataram tanta gente que todo mundo ou não podia, né, ou o cara não, t, não tinha mais ninguém com dinheiro pra comprar as propriedades que eles tinham né, tomado de quem tava morto, e, ou também a pessoa que tinha, tinha medo de comprar a propriedade e depois entrar na lista Esse, de proscrições.
0: Já falou ele tem dinheiro Ali sobrou um pouquinho, ele ah, tá comprando aí, Deixa ele comprar e já Toma dele o dinheiro, vai propriedades tô... É, realmente, então Aí, boa pra gente pegar o, um Gancho aqui, sim. final que A gente resolveu fazer esse episódio do Cícero Justamente porque a gente achou que ele merecia Mais atenção, né E, 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 que, pensa...
1: ele, e que ele foi um, e que é, um, é uma Marca muito grande, né, ele ter morrido Nessa proscrição e ali, da, daqui a uns Anos, né, depois da outra guerra civil, acabar De fato a república, né, ele morre junto mais ou menos com a república, ele não
0: viu o império exatamente, mas assim nesse gancho de expor mais um pouco dos personagens, né a gente vê que também na história romana, é, o papel da mulher fica muito secundário né depois aí, quando o Otávio virar imperador, virar o Augusto a mulher dele vai começar a participar bastante mas até então, a gente quase não ouve, né? e aí no meio desse segundo triunvirato, nas proscrições do segundo triunvirato, que eles estão tentando levantar dinheiro, que é quando eles mataram Cícero e tal, ou seja né? Todos os inimigos estão sendo Caçados brutalmente Sangue mesmo jorrando E como o César colocou, eles não estão conseguindo Levantar o dinheiro necessário né? Inunda o mercado de novas propriedades Faz baixar o preço Quem tem também fica com medo de comprar Então estão torrando As coisas a preço de banana E não está levantando dinheiro para pagar As 20 legiões, 25 legiões Que eles têm que pagar e levar para guerra E armar e alimentar Treinar, transportar Aí eles começam a ter novas ideias, né? Vão colocando primeiro né? começam a cobrar imposto de cidadão romano, né? Que era uma coisa que não acontecia ali, principalmente da cidade de Roma, mas mesmo da Península Itálica o normal era não cobrar imposto dali. Os impostos vinham das províncias. Só que as províncias agora estão é, parte controladas ali pelo pessoal do, dos libertadores, parte controlada ali pelo Sexto Pompeu e pagar uma guerra dessa magnitude aí começa a ficar difícil eles começam a colocar o imposto nos romanos o que era uma coisa impensada e aí eles também tentam trazer um, uma taxa ali sobre não, uma cobrança única ali mas trazer um, isso um imposto sobre as 1.400 mulheres mais ricas de Roma e aí gera uma revolta com uma tal de Hortência tomando a liderança, quer falar um pouco dela?
1: Quero, é não, a mulher era braba, era braba e era como sim, ela era uma... conhecida né? como uma oradora também, e ela, é, quando o Triunvirato baixou essa lei aí cobrada essas 1.400 mulheres mais ricas de Roma, ela foi pra, não lembro pra onde que ela foi, mas ela foi ali pro lugar ali, pra ali onde o pessoal circulava pro e tal, pro, pra frente do fórum né onde estavam ali os, os outros youtubers ali, e começou a mandar um discurso lá dizendo que, que já tinham tirado os pais delas, os maridos, né por causa das guerras, por causa da proscrição e tal e que agora querem a, a riqueza, né querem os valores que ela tem, mas por outro lado não querem dar cargos, não querem dar honras, não querem é, dar nada em troca por aquilo, e que era é, é um absurdo, né? É, são tempos de guerra e etc e tal, e vai né? também fazendo uma. através da, da eloquência, da oratória, vai convencendo o pessoal ali, né? O, a turma tá ali olhando o, o discurso, vira pro outro e fala, pô, essa é, mulher tá, tem razão, hein? Né? Tá falando um negócio aí que, pô, sacanagem, os caras já, já acabaram com a família da mulher, mataram o marido, não sei o quê, vai querer cobrar dela agora e tal, pô, os caras têm que ver outra coisa. E. Tal. e é, é, elas, ela também, pelo que eu vi, elas, elas mandam representantes na casa das esposas ou familiares do, do pessoal do Triunvirato. Virado. E a Otávia, né, aceita a, a causa, né? Diz que é, que é justa também e tal. A mulher do Lep também aceita. Só a mulher do Marco Antônio que toca as mulheres de lá e fala: some daqui. Some daqui, meu! Some daqui, mano! Não quero saber desse <risos> negócio,
0: não. aí com meu marido.
1: Mas, no fim das contas, elas conseguem, né? Acho que de 1.400, só vai para um número bem menor, assim, de, de pessoas que vão ter, de mulheres, né? Que vão ter que contribuir. É,
0: então, eles vão, ela vai antes de chegar lá no fórum, que ela já, já copta tá ali, né? É. A Otávia, irmã do, do, do Otaviano, a, a mãe do Marco Antônio, a mulher do Web, só a Fúvia mesmo, que era a mulher do Marco Antônio, que, que toca elas para correr, não quer se envolver. Mas as outras todas ela convence, e aí vão lá pro fórum, lá onde está todo mundo onde ocorrem as discussões, né, a certência pede a palavra e faz um baita discurso mesmo desse, dizendo que, como, como você colocou aí, que vocês já mataram nossos maridos, nossos irmãos, nossos pais, e que agora quer tomar nosso dinheiro aí o pessoal cita, né, que precisa que é pra guerra, que não sei gay que tem um precedente, que as mulheres ajudaram lá nas guerras únicas para Roma conseguir levantar um outro exército, e aí ela fala que nas guerras pônicas houve, né, realmente isso, mas as mulheres primeiro doaram voluntariamente das joias delas e tal, não foi o Estado tomando a força, e ela fala aí, segundo, se os partos estiverem batendo na porta, aí os gauleses, vocês podem contar com a gente, agora pra vocês se matarem, pra irmão matar irmão, não sei o que, pra proscrições, vocês não proscreveram meu pai, é, vocês não proscreveram não sei quem, me, me prescreve então, aí me põe na lista e me mata, mas meu dinheiro vocês não vão tomar, não sei o quê. <risos> aí fala que começa uma baita treta lá no fórum, né, tipo, todo mundo olha, vira uma confusão generalizada, que mandam retirar as mulheres, elas falam que não vão sair, e aí daí vira uma baita treta e no dia seguinte realmente o pessoal cede, e aí parece que das 1.400, foi só 400 mulheres ficaram e mesmo assim essas vão pagar ainda, só 30% do que teoricamente elas teriam que seria o um imposto grande. elas teriam um então baixou de 1.400 para 400 e ainda tiveram desconto de 70 por cento do que iriam pagar. Mas olha a coragem, né? Tipo, porque assim, tá rolando as proscrições. Qualquer pessoa que fala, pô, não gostei da proscrição. Ah, é? Já vai pra lista. Ah, porque, okay, né? Tipo, oh, alguém falou mal ali no, no bar. Não, põe na lista aí. Já tava, já tava nesse nível, né? Porque não estavam conseguindo dinheiro, então agora, qualquer motivo, antes ia ser um número limitado ali, ia ser os inimigos políticos, conspiradores de César. Não deu a grana? Aí começa a virar todo mundo mesmo. Aí qualquer que? Jogou uma casca de lixo Proscrição Adapta a sua E no meio disso A mulher vai lá No meio do fórum Pede a palavra Argumenta, né? Rebate tudo Manda eu retirar Não vou sair E ganha Então Respeita as mina Palmas pro Hortense aí Que olha que coragem Uau, Mãe é braba É braba Haja coragem hein? Os homens tudo quietinho lá né? <risos> Tudo maioria, fugiu. Né? Uhum. Ou fugiu Ou não sei o que ela batendo de frente Lá, e, pô, merecem mais, mais espaço aí. você acho que deu o nosso assunto aí, eu queria agradecer sua presença, só falar também da é. dedicar, você que sugeriu até, mas a gente dedicar esse nosso humilde podcast, nosso humilde episódio para Rainha Falecida, quer dar um, falar um pouquinho dela aí, antes da gente dar o tchau o último tchau.
1: Vamos, bora. É, ela, já que a gente tá falando, né, de mulheres aí, participando da história, a Rainha Elizabeth foi a, a Mulher que mais reinou no mundo, né? Na história. Ela reinou por Eu 70
0: amo, fugir, é, mas...
1: é, Reinou por 70 anos, né? Quem ganha dela é só o Luiz 14, com 72 anos. Mas ela reinou por 72, 70 anos, adulta, né? O Luiz 14 recebeu a coroa com 4 anos, teve regência, né? Tomando conta lá do, do reino enquanto ele não tinha maturidade suficiente. Então, a gente pode dizer que a rainha que realmente, a pessoa né, que re, reinou por mais tempo na história é, documentada, né? Porque tem uns outros aí que não é tão certa, mas documentada foi uma mulher e foi a Rainha Elizabeth que faleceu essa semana, a gente é, faz nossa pequena homenagem aí, bem humilde pra ela, foi uma é, uma, uma grande monarca assim, né, do, do que a gente acabou de falar aqui, ela não fez uma pontinha de unha do que esses malucos fizeram na época de Roma
0: ela também já foi de uma época que o monarca já é uma figura é, mais...
1: É, mais figurativa, né? É. mais decorativa é, com não era
0: um poder político assim, mas ela realmente deu um para pro, pro Império Britânico, é que a eu, eu consigo, né, associar a, a Inglaterra, o Reino Unido, com ela, né? Vai ser engraçado. E ela tinha um carisma, né? Que eu acho que o, o Charles não tem ali. Vai ah, tá. realmente. Não sei como é que fica essa monarquia depois. A gente sabe que o passado britânico aí tem vários. <risos> tem vários né? é. Mas acho que não dá para tem... jogar direto na conta dela, não. Não, né? não, não
1: tem... o Império Britânico tem bastante 7x1, né? Tem muito é, 7 x
0: Como monarca, acho é. que. que vale, né? como homenagem ela foi uma e ela também assumiu como rainha né? foi uma figura feminina de protagonismo por muito tempo onde as mulheres não tinham né então eu Sim. acho que isso também é um ponto a favor dela de, de representar né e de alguma forma ser uma figura feminina que representasse poder que representasse autoridade eu acho que você não consegue muito aspirar para ser rainha né ter essa coisa de Gira. berço de gerar mas eu acho que é importante para o movimento feminino como um todo ter uma representante você falar ah, mas mulher não, não pode, tem que ser o quê, mas olha que a rainha do maior império é uma mulher, então não vem que esse papo de sexo frágil, eu acho que vira assim, uma referência, pelo menos de alguma forma, né, então deixar aqui a homenagem à mulherada da história que sempre teve pouca pouca visibilidade perante os homens e ela foi uma, uma representante contrária aí, como você disse a, a monarca mais longa a reinar aí, dependendo da ótica, né, se olhar de realmente poder governar, não ser só realmente decorativo. Então é isso, mais alguma coisa aí?
1: Não, é, Agradecer aí o pessoal que acompanha, que ouve, né, ficar... Vou mandar um abraço aí pro pessoal que não pôde participar hoje, que eu sei que gostaria muito, que é, sempre contribui pra caramba aqui pro papo. E é isso, segue, segue a vida, continua o podcast, que a gente sempre vai ter assunto aqui.
0: Boa! Muito obrigado, é, te agradecer também por vir participar, por sempre apoiar o projeto, pedir pro pessoal a e também que quiser apoiar a gente eu tenho o nosso padrim romanui crua né padrim barra romano crua quiser fazer um pix aí aquela é ajuda como dá, o que pode quando dá pontual é o meu nome completo brunoesquelprande arroba gmail.com e se não puder ajudar financeiramente deixar um comentário ou cinco estrelas lá no Spotify no podcast isso tudo ajuda a gente a bater o algoritmo aí e chegar cada vez para mais pessoas deixar um abraço aí para nosso pra, pro o pessoal que também não pôde participar aqui, o pessoal que contribui e que, né, não só financeiramente, mas sempre enriquece aqui as nossas conversas, mas é isso aí. E muito obrigado César hein, em especial, por acordar domingão cedo aqui pra gente fazer esse episódio <risos> pra galera. Valeu, grande um abraço, abraço aí. Tchau, tchau. tchau, tchau.